0: Hola a todos, soy Lucho Lira, director de inversiones en The Board, y les doy la bienvenida al segundo capítulo del podcast The Board, donde hablamos con inversionistas activos de la región y nos cuentan sus historias. En Latinoamérica, a pesar de la coyuntura que han sufrido muchos países de la región, compañías de tecnología han sabido avanzar y generar enormes oportunidades de inversión por su impacto. Y, además, líderes corporativos e inversionistas han visto una oportunidad en apostar por estas compañías dándoles mayor valor en su crecimiento en estos momentos de crisis. Por esto, hemos traído a un líder corporativo, pero a su vez inversionista, que busca transformar el ecosistema de inversión apostando por compañías de tecnología en estos tiempos de crisis. Harold Marcenero, gerente de riesgos no financieros en BCP y además inversionista ángel de startups como Space AG, Jet Lenses, Starplay y más. Les doy la bienvenida al podcast de The Board.
1: Hola Lucho, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá contigo.
0: Bienvenido Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en este segundo capítulo de podcast de Debord. La audiencia busca conocer un poco más de ti y saber qué es lo que estás haciendo en este momento. ¿A qué te dedicas hoy y cómo llegaste al ecosistema de inversión en startups?
1: Bueno, ahora yo soy eh, gerente del el BCP, que es un banco grande acá en el Perú. Eh, tengo una carrera de 20 años en el, en el banco. He pasado por un montón de áreas, eh, principalmente tecnología, marketing y, y riesgos. El ser inversor Ángel es como un, un viejo anhelo que tenía. Mi primera inversión fue en el 2016, pero mi conexión con, con esto viene de mucho antes. Yo hice un MBA en, en Wharton, del 99 al 2001, que fue la época de los dot-coms. Entonces yo llegué sí. con el, así, es, en boga, el dot-com boom, que le llamaban. Sí. Hice mi internship en un dot-com que se llamaba fiera.com, que ya fue... Este, y en el segundo año vino el bust, Todo quebró, todo, todo se desinfló.
0: ¿Todavía estás trabajando en fiera?
1: Yo, yo estaba ahí. Claro, yo estuve en el verano, entonces el bust ya no lo viví, pero sí lo, lo seguí de cerca. <risa> Una opción era regresar. Y entonces mi, mi, mi pensamiento en ese entonces fue, quiero, quiero, quiero hacer, mi, hacer esto, no me gusta, pero... Este, la, eh, me, me gustaría aprender de tecnología como en serio, con, con, con la, las personas que sí lo saben, primero. Y entonces así fue como entré a trabajar a TI en el BCP, en donde encontré un, un, un ambiente realmente especial y, y me he quedado feliz ahí todo este tiempo. Pero me quedé este bichito. Y entonces cuando, en, el, en el a mediados de la década pasada, eh, eh, yo pienso que empezó una nueva revolución con una segunda ola de revolución tecnológica, ya no basada en internet, sino basada en, en movilidad y en, y en los móviles, dije, ya, esta es mi oportunidad, no la dejo pasar. Eh, pero más que hacerlo como emprendedor, decidí hacerlo como inversionista. Entonces, esa es mi forma de estar conectado con, con los emprendedores y, y satisfacer este viejo anhelo.
0: Súper interesante, ¿no? ¿Cómo, te, cómo cambiaste el, el, la perspectiva de tu carrera? Porque tú vienes de estudiar negocios en, en la universidad, luego te hiciste el MBA en Wharton, que es muy financiera la universidad, y pasaste a trabajar en tecnología. Ese cambio es, es bien raro, ¿no? ¿no? No creo que sea muy usual que la gente migre a, a, a tecnología y lo haces por el anhelo que tienes atrás de involucrarte con el ecosistema de ...de inversión en tecnología. Me parece muy interesante. Qué chévere anécdota. Ahora, en esa línea... Ok, entonces nos situamos a, a mediados de la década pasada. Encuentras que hay una oportunidad de inversión... En, ...o quieres involucrarte en el ecosistema de inversión en tecnología... ...y empiezas a invertir con inversionista ángel. ¿Nos puedes contar en qué startups has invertido? ¿Fuera de, de las que más te interesen contar? O como le dije a Gonzalo en el episodio pasado... ...no quiero que los otros emprendedores que no lo mencionen... ...se pongan tristes... Así que cuéntanos un par de las startups que, que más eh, te atraigan o hayan sido interesantes para ti, sin decir que sean mejores que las otras, ¿no?
1: Las la voy a mencionar así casi como en orden cronológico, dependiendo por la etapa. De acuerdo. Este, mi primera inversión fue eh, a través de, de Emprende UP, eh, que, es, que es una institución del Universidad del Pacífico donde yo estudié. Ellos me presentaron al, al, a la primera empresa en la que invertí, que fue, eh, en ese entonces se llamaba AISEND, de ahí cambió el nombre a, a Bend. este Mi segunda inversión también fue a través de p en una empresa de chocolates que se llama Maraná, que hace chocolate orgánico para, para exportar eh, y el mercado local. Eh, y, y de ahí fui aprendiendo y fui descubriendo, digamos, todo un mundo que había en el Perú y en el extranjero. Entonces, eh, hice, hice algunas inversiones a través de Angel Ventures Perú. Uh-huh. Eh, después conocí a Labord y también he hecho varias inversiones junto, junto a Dabord. Eh, y también descubrí otros, otros grupos de inversionistas eh, que, con los que fui aprendiendo también. Eh, uno es el, de, el, el Club de Alumni Angels de la Universidad de, de Pensilvania, bueno, de Wharton, en, en donde estudié también. Eh, y también Y Combinator, que ha sido una fuente de varias inversiones mías también. Y Combinator, para los que no saben, es una, una aceleradora emblemática en, en, en Estados Unidos, muy conocida porque tiene estos programas, estos
0: baches que le llaman
1: de, de muy increíbles
0: en las compañías que ha acelerado, ¿no? Y es súper curioso porque en estas épocas, recientemente estoy escuchando muchas startups peruanas y latino- latinoamericanas que están siendo seleccionadas por YC, eh, que eso nos llena de orgullo porque es, eh, el proceso que tienen ellos es bien exigente y estamos compitiendo de tú a tú con compañías globales, ¿no? entonces este, es, eso me trae mucha felicidad
1: Sí, yo creo que lo, lo, lo que ha sido muy exitoso de la perspectiva del de inversionista es que todo este proceso lo han eh, industrializado, entonces está muy bien hecho para darte la, la información y las conexiones que, que necesitas eh, es, es muy fácil de participar, es, es prácticamente abierto hay un formulario muy sencillo que hay que llenar eh, y, y Sí, yo he aprendido muchísimo
0: eh, haciendo estas
1: inversiones a través de ellos.
0: Bueno, mi siguiente pregunta era: ¿qué te motiva a seguir invirtiendo? Pero te veo que tu historia es tan motivante que no sé si valga la pena hacértela. Pero cuéntanos, ¿qué es cuando tú te levantas un día y, y estás evaluando startups? ¿Qué es lo que te motiva a, a seguir haciéndolo a pesar de que ya tienes una cartera tan extensa como la tuya?
1: Bueno, lo que más me motiva es la. La energía que siento de estar eh, en contacto con, con emprendedores brillantes, eh, ¿no? jóvenes, con mucha fuerza, con muchas ideas. Y, y también me energiza la posibilidad de colaborar con el desarrollo de mi país. ¿no? Yo creo que eh, eh, creando esta, estas, estos emprendimientos eh, traemos riqueza, traemos trabajo eh, y, y mejoramos la vida de las personas. Entonces eso, eso me energiza mucho. Este, y si en el camino puedo ganar algo de dinero, mejor pero creo que, que esto o sea, se debe buscar una conexión personal con lo que estás haciendo porque es muy posible que termine en nada eh, económicamente entonces tienes que estar preparado para ello y si esa es la única razón por la que estás haciendo estas inversiones eh, no creo que sea buena idea
0: Excelente, es justo lo que nosotros también predicamos en el board, ¿no? Que, que tienes que eh, estar invertido en la compañía más allá del dinero, sino que es eh, el apoyo al emprendedor, la conexión con el equipo, la conexión con el problema que está presentando el equipo, eh, que creemos que es tan, tan o más importante como el hecho de hacer dinero. Claro, tampoco no es que somos una beneficencia o los empresarios que son una beneficencia pública, lo hacen también por buscar un retorno, pero no puede ser el, el único o el eh, la principal razón para hacer estas inversiones. Y bueno, esto me lleva al tema central del episodio de hoy día, y es eh, que estamos atravesando un momento de crisis. Actualmente la región está pasando por un momento difícil, eh, que ha incentivado y acelerado la aparición de nuevas startups. De hecho, creemos que es un momento interesante. Eh, pero por otro lado, el desempleo no ha sido algo muy bonito en la región. Es, es, hay compañías que están cerrando. Existe mucha incertidumbre en este momento. Eh, entonces es una dicotomía. La pregunta es, ¿por qué Harold Marcenaro sigue invirtiendo en momentos de crisis? ¿O por qué deberíamos invertir en momentos de crisis?
1: Yo, yo creo que en verdad cualquier momento es bueno. Eh, digamos, podríamos encontrar argumentos por los cuales es mejor o peor en crisis o no. O sea, podríamos decir que claro que es una época difícil, entonces es mucho más difícil eh, prosperar en este momento. Pero también podríamos decir que en los momentos difíciles se eh, identifican a los tromes, los, si eres capaz de salir en crisis, más lo serás después, que agarrar, agarrarás el upside ¿no? de cuando rebote la cosa. Entonces, en verdad, yo, yo sinceramente creo que, que da lo mismo un, un equipo eh, bueno, eh, va a encontrar la forma de, de sacar adelante eh, eh, las cosas en cualquier momento. Así que cualquier momento creo que es bueno para invertir.
0: Interesante. Nosotros en, en The Board hemos hecho inversiones durante el, el periodo de crisis. El año pasado hicimos cuatro inversiones. Eh, y lo más interesante que me llevo yo del, del año pasado es cómo las compañías en las que hemos invertido en los años anteriores no se han visto tan afectadas por la crisis como el, el mercado general en el país o en la región. De hecho, el 85% de las startups en las que hemos invertido ha seguido creciendo a números bastante interesantes y se han visto afianzadas en, en un momento de crisis porque el mundo está empezando a migrar a un sector más tecnológico, que es el mercado en el que normalmente nosotros invertimos. Uno de mis emprendedores me dijo una frase que me gustó muchísimo, eh, y es la exposición genera adopción. Hemos visto, nos hemos visto sobreexpuestos a, a tecnología a través de ir al médico online o eh, estudiar online o diferentes cosas que están sucediendo en el día de hoy y eso está haciendo que la gente pruebe cosas que no probaba antes y que probablemente no les vaya a cambiar en el futuro. Entonces... ¿cómo sientes tú que aplicaría esta frase a los cambios que venimos atravesando? o ¿Cómo, lo, la, sientes, cómo la vives tú en estos momentos?
1: Sí, yo, yo creo que es súper válida, eh, lo, lo veo en mi experiencia personal. Eh, yo la, la refrasearía un poquito en que yo diría más, en la, la necesidad genera nuevos hábitos. Lo veo, ah, por ejemplo, en, en, en mi trabajo en, en el banco. Estuvimos eh, experimentando con el trabajo remoto durante años y nunca aprendió. Años y ahora en días, en realidad, todo el mundo se volvió a trabajo remoto. Y ahora la gran, gran, gran mayoría de gente está súper feliz y, y no quiere regresar más bien al trabajo presencial. Entonces, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? La, la necesidad, cuando tienes que hacer algo de forma distinta, lo, lo haces y muy posiblemente te guste y lo prefieras.
0: Ya nadie quiere meterse en el tráfico de, de, bueno, nosotros estamos en Lima, nadie quiere meterse en el tráfico de Lima para ir a una cita con el doctor o para poder ir a la oficina todos los días a las 7 de la mañana a atravesar la Javier Prado, que debe ser la avenida más concurrida que tenemos en en la parte neurálgica de la ciudad. Eh, Entonces, los modos de consumo y los modos de vida cambian, ¿no? y Eso va a cambiar también el sentido en que nosotros consumimos otros servicios y productos. Si estamos diciendo que los, los paradigmas están cambiando con la crisis, ¿qué industrias crees tú que se vayan a ver beneficiadas cuando se controle la pandemia y entremos a la nueva normalidad? La verdad yo no lo sé, Lucho. No, no,
1: o sea, creo que...
0: Yo, yo creo que justamente una de las eh,
1: razones por las que me gusta el, la, el emprendimiento y las inversiones ángeles es porque eh, no, no se trata de... Como que imaginarse el futuro y luego construir en línea recta hacia ahí. Sino más bien la actitud es: nadie sabe qué va a pasar, Uy, entonces vamos a, a, a trabajar de forma muy, muy adaptativa y en función de lo que vaya ocurriendo nos vamos adaptando. Creo, creo que esa es, esa es la clave. Entonces, este, en verdad, yo, yo no, no puedo saber cómo ser el futuro, creo que estamos en hipótesis, pero nadie realmente puede saber. Claro. Eh, y más bien creo que lo importante es la, la capacidad de, de adaptación. Habiendo dicho eso, sí, sí creo pues que va a ser más digital, más automatizado. Eh, seguramente la pandemia ha acelerado lo que iba a ocurrir de todas, de todas maneras. ¿no? Eh, pero también pasan cosas inimaginables. Hay, hay una empresa en mi portafolio, por ejemplo, que se llama Jet Lenses, que este, surgió como una opción para comprar lentes de contacto por internet más baratos. Entonces el, el insight de ellos es que cuando tú llamas a en Estados Unidos, cuando llamas a One 800 Contacts o estas grandes empresas que venden lentes de contacto, por detrás de sus procesos son súper manuales, llenan formularios, mandan, escanean, mandan al distribuidor, digitan. Entonces automatizando estos procesos, ellos vieron que podían reducir los costos y transferírselos al consumidor. Entonces al final te venden la caja de lentes de contacto al 15 o 20% más barato. Pero con la crisis, Mira, ¿a quién se le hubiese ocurrido? La gente, al quedarse en la casa, dejó de usar lente de contacto. Si no, sus anteojos, porque si no va a salir, ¿para qué se arregla? Correcto. Entonces se le desplomaron las, las ventas. Bueno, encontraron otro nicho de vendajes para enfermedades crónicas Correcto. que tenía las mismas características. Es decir, gente que consume regularmente estos vendajes son cosas especializadas, no las curitas de la bodega. ¿no? sino vendajes especializados para ciertas enfermedades con las mismas ineficiencias detrás. Entonces, han pivoteado y, y bueno, les está yendo súper bien. De hecho, pareciera que inclusive es más eh, grande, apetecible ese mercado que, que la, menos competido que el anterior. ¿Quién se lo hubiese imaginado? Imposible de predecir.
0: Pero entonces eso nos deja una enseñanza, ¿no? Creo que es eh, el equipo emprendedor que está detrás y su forma de adaptarse a estos cambios y saber reconocer el momento en el que su negocio no va más y tiene que buscar una forma de cambiarlo para que pueda seguir creciendo eh, el proyecto que tiene. Entonces, ahí lo uno con mi siguiente pregunta. Es, pensando en el equipo emprendedor, ¿qué características, ¿qué características crees tú que tiene que tener un emprendedor hoy para enfrentar la crisis que estamos atravesando?
1: Bueno, hoy la misma de siempre. ¿Y cuáles son esas características? Eh, creo primero, eh, capacidad de ejecución, ¿no? que, que pueda hacer algo que lleve el producto al mercado. Eh, y segundo, capacidad de adaptación, es decir, que pueda observar lo que está pasando y modificar su estrategia de acuerdo a lo que observa. Creo que esas son las dos características eh, fundamentales más importantes de un equipo emprendedor.
0: ¿Y cómo un emprendedor que viene a contarte su proyecto y, y, y quiere presentarte su, su posibilidad de inversión, puede demostrar que tiene esas características? ¿Cómo lo, lo evalúas? ¿Cómo lo miras tú?
1: Yo creo que la única forma es con el, el track record. Eh, de hecho, cuando, cuando yo converso con un emprendedor, eh, o sea, no, yo no le pregunto, ¿y qué harías sí. si? Si no, cuéntame ¿Qué, qué has hecho. Claro, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue el primer problema que enfrentaste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo llegaste de vender cero a vender 10? ¿Cómo llegaste de 10 a, a 20? Pues quiero que me cuente la historia. Y lo que estoy buscando en esa historia es esto, capacidad de ejecutar y capacidad de adaptarse. Entonces, la idea puede que no sea tan buena, pero si tiene capacidad de ejecución y capacidad
0: de adaptación, va a encontrar el, el camino. Eso que acabas de mencionar es, es clave. Nosotros hemos identificado en The Board que hay tres pilares que tenemos que revisar cuando eh, analizamos nosotros startups para acá, ustedes, los inversionistas. El primero es el equipo, el segundo es la industria en la que está jugando el equipo, y el tercero es el, el desarrollo que tiene el, el startup en el momento en el que se presenta. Eh, muchos inversionistas con los cuales yo he conversado se enfocan sobre todo en el desarrollo: cuánto están vendiendo hoy, qué es lo que están haciendo ahora, pero realmente eso no es tan importante a mi parecer, porque es más importante ver que el equipo esté, sea capaz de poder eh, enfrentar los cambios que se vengan en el futuro, capaz de reaccionar a esos cambios y poder tomar buenas decisiones, y también, ¿por qué no?, saber cuándo el negocio no va más, y no alargarlo cuando podría haber muerto y empezar a hacer una cosa distinta. Y por otro lado, la industria, para nosotros es muy importante, porque queremos, al menos es lo que yo busco para ustedes, y les estoy, estoy contando ahí, lo que sucede tras bambalinas pero buscamos proyectos que de repente no tengan una industria demasiado competida eh, y que no y que, si es que está muy competida que no sepan contar cuál es su ventaja competitiva dentro de esta industria, ¿no? porque si vas a repetir algo más del montón donde no veo innovación, no es algo que a nosotros nos interesa ¿a qué va todo mi cuento? a que de repente el, la atracción actual de la compañía para nosotros no es tan importante como si son esos otros dos pilares ¿qué opinas tú de eso?
1: Yo, yo, yo sí creo que la atracción es importante en la medida que demuestra el, el, la capacidad de ejecutar y la, la capacidad de adaptarse. Entonces, eh, eh, a, a mí sí, sí es algo que me, que me importa, el, el dónde están ahora y cómo han llegado ahí, porque bueno, me, me, me es evidencia, ¿no? Y puedo vale. tangibilizarlo en lugar de hablar con, en algo teórico. Entonces, vale. Es, sí.
0: Vale, okay. Eso nos lleva a la última pregunta del, del, del podcast. Y es que quiero preguntarte esta diferencia en las opiniones que tengo yo con la dirección del, del, del board. Eh, y bueno, la tienes tú y hay 25 otros, otros inversiones ángeles que están en el directorio junto contigo. Cada uno tiene opiniones, busca cosas distintas. Lo que hace que las discusiones sean súper ricas dentro del board. Eh, entonces, ¿Qué beneficios encuentras tú de invertir solo versus invertir en un grupo como el que tenemos nosotros en, en The que Has mencionado Angel Ventures, has mencionado YC, has mencionado Emprenda UP e incluso al que tenías en Wharton, ¿no? ¿Dónde encuentras tú los beneficios de invertir en grupo?
1: Yo he ido aprendiendo con esto también.
0: Eh, las primeras inversiones,
1: si bien me, la, las contacté a través de un grupo, las hice individualmente. Y, en el tiempo, he ido más bien pivoteando yo también me he adaptado a, a hacer más in- inversiones eh, en grupo, con algún club de ángeles o, o algo así. Eh, y, ¿Y por qué lo, lo prefiero? Primero, porque eh, he aprendido que para que esto funcione tienes que hacer muchas inversiones, idealmente más de 20, porque la, la, la estadística es que una de 10 sol, solamente tiene éxito real, eh, aprox 4 o 5, devuelven lo invertido y otras, las otras 4 o 5, pierdes todo. Entonces, eh, para juntarles a una, tienes que hacer pues, 20 inversiones, si no, no hay eh, la estadística, los números no te dan. Entonces, eh, yo, yo tampoco tengo, no, 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 soy, no soy millonario, entonces la única forma de llegar a tantas empresas con tickets chicos es haciéndolo en grupo. ¿no? para la empresa, por decir, tomar 5 mil dólares, por decir algo, no es de una persona, no es, este, no es realista, pero 10 personas, 50 mil, sí, es un, es un monto con el que puedes entrar a una empresa. Eh, segundo, es una, una super fuente de ideas, intercambio de ideas, eh, sobre todo al comienzo es, es, es muy rico poder estar, a acompañar a otras personas con más experiencia y ver cómo piensan, qué preguntan, qué, qué se fijan, ¿no? Qué les interesa. Eh, y finalmente diría que es súper divertido, porque lo, los inversionistas ángeles típicamente son personas muy inteligentes, interesantes, curiosas. Y, y es muy divertido conversar con ellos. Entonces las sesiones de pitches y de discusión, eh, por sí mismas nomás, a mí me encanta.
0: Buenísimo, Harold! Harold, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido una súper conversación y muy rica teniendo en cuenta tu perspectiva como inversionista. En esta coyuntura que ha abierto muchas oportunidades en el ecosistema. Por favor, pueden encontrar a Harold en en LinkedIn. He visto que está súper activo por ahí. ¿Qué consejo para invertir a los emprendedores y a los inversionistas les darías al momento de que están levantando inversión o están buscando invertir?
1: A los emprendedores y a los inversionistas.
0: Sí, pueden ser Costeros distintos.
1: Ya, ok. okay. A los eh, inversionistas, eh, de hecho yo les sugería, no, sobre todo a los que están empezando, eh, empiecen con, con un grupo. Eh, eh, tengan en cuenta también que, digamos, para, para hacer esto bien, tienen, necesitan un portafolio diversificado. Entonces piensen en que van a tener que hacer, pues, tipo 20 inversiones. Entonces, eh, y, y también piensen que para las que van bien, van a tener, tener que ser follow-on investments. Entonces, eso les da una medida de cuánto tiene que ser el ticket inicial, ¿no? Porque digamos que tienen que ser 20 y van a tener que duplicar, por decir algo, a 10. Entonces, a lo claro, mejor achicas tu, tu ticket inicial, ¿no? Entonces, mi, mi primera sugerencia es, nada, tómelo con calma, júntense a, con algún grupo, eh, que, que, que se va para aprender un buen lugar para ember, para empezar puede ser siempre eh, su, su universidad eh, muchas en el perú y en el extranjero tienen algún tipo de, de, de club de alumni angels o vehículo de inversión o, o incubadora con la que pueden empezar ese creo que puede ser un buen lugar para empezar eh, y para los los emprendedores eh, Creo que lo, ¿no, lo, lo, lo mejor consejo bien? que les puedo dar es, 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 es arriesgense, eh, eh, traten de crecer rápido, traten de salir del Perú eh, temprano, váyanse a un mercado grande, eh, rétense, pongan a, 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 no, a tope. Creo que lo, lo peor que puede ocurrir es que como un, un, una muerte lenta, ¿no? como que uh-huh. vaya algo, pero que va bien, pero no termina de pegar y que lo alaren y lo halaren y lo halaren. métanle con todo y y, y sepan una vez si es y si no es pueden cambiar de idea y la la experiencia va a ser valiosísima entonces eh, aceleren arriesguen
0: Muchísimas gracias Harold y muchas gracias por tu compañía, nos vemos en un siguiente capítulo para hablar sobre el ecosistema de inversión en Latinoamérica, nos vemos, muchísimas gracias Chao